0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes de rugbyman. Je suis Béatrice Escrobiat et j'ai eu envie d'aller à la rencontre de celles que l'on aperçoit parfois dans les tribunes mais que l'on n'entend jamais. Le travail de Johan Zuckmeyer dans son podcast La cravate m'a beaucoup inspiré. J'ai écouté nombreux de ses épisodes et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir des personnalités très différentes et des récits de carrière passionnants. Cela dit, chaque fois que l'invité a évoqué la personne qui partage sa vie, j'avais très envie de l'interroger à mon tour. Comment a-t-elle vécu les événements relatés par son compagnon Mais surtout, qui est-elle En fait, c'est en les écoutant, eux, que j'ai eu envie de les interroger, elle. Et peut-être répondre à cette question, est-ce que les femmes de rugbyman sont toujours des femmes de l'ombre Pour commencer à répondre à cette question, aujourd'hui je suis à Tarnos, chez Marie Castillo. Marie est la compagne de Grégory Arganèse. Ensemble, ils ont quitté Montauban pour Paris, d'abord, puis ils se sont définitivement installés dans le sud-ouest avec leurs deux enfants après que Grégory ait terminé sa carrière à l'aviron baïonné. Avec Marie, il sera question de danse, de parfums, d'une boutique d'accessoires, d'un voyage en Turquie, d'amitié ancienne et fidèle et d'une fin de carrière tout en douceur vous allez surtout faire la connaissance d'une belle personne qui sait qui elle est, qui ne regrette rien, qui a des projets et qui a su mener sa vie tout en accompagnant celui qu'elle a choisi il y a de nombreuses années déjà. Je vous laisse découvrir Marie. Bonjour Marie Bonjour bon, On se connaît un petit peu, on s'était déjà rencontrés, je te remercie de me faire confiance. Je pense que ça contribue au fait que tu acceptes de me rencontrer j'en suis très heureuse. Merci <rire> Écoute, si tu le veux bien, on va d'ores et déjà entrer dans le vif du sujet. Je voudrais savoir euh, d'où tu viens, euh, où es-tu née, euh, dans quelle famille Voilà, dis-moi un peu.
1: Alors, je suis née à Montauban, il y a 43 ans de ça maintenant. Euh, je suis d'une famille de trois enfants et j'ai grandi euh, euh, tout simplement euh, avec des parents euh, ensemble, euh, mariés, voilà, un grand frère, une petite sœur. Et toi bien.
0: Très bien. Quel métier faisaient tes parents
1: Infirmier psychiatrique, les deux.
0: D'accord. Ok. Et quel genre de petite fille tu étais toi alors
1: euh, Assez sage jusqu'à l'adolescence.
0: Ah oui. Et raconte, ensuite. Raconte-nous ça. <rire>
1: Et ensuite un peu plus euh, délurée, on va dire. Mais enfin, je restais quand même assez cool, je n'ai pas fait de bêtises euh, particulières, euh, non, une enfance euh, des plus normales, je ouais, pense. tu
0: étais gay, tu aimais t'amuser. Tu aimais ah, oui. ah oui,
1: oui, oui. Euh, non, vraiment une enfance euh, épanouie et sereine et normale.
0: Très bien. À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille
1: Être danseuse étoile.
0: Ah, être danseuse étoile, d'accord. Ouais. Très bien. Tu, tu as pu danser aussi euh, J'ai dansé jusqu'à mes
1: 16 ans. ans. Oui. Et ensuite, euh, j'ai pas pu faire le conservatoire parce que ma mère euh, ne voulait pas. Donc j'ai laissé tomber la danse.
0: Voilà. D'accord. Et tu imagines, tu t'imaginais comment plus tard Alors que tu, tu imaginais quel type de vie pour toi
1: Quand j'étais enfant, enfant. Oui,
0: oui, quand tu étais enfant. voilà, euh, euh, ben, ouais, euh, j'imaginais euh,
1: la danse, mais je me projetais pas forcément euh, dans un milieu professionnel particulier. Et pour moi, c'était un rêve la danse, voilà. Mais je. Je, je voyais pas ça forcément de manière professionnelle. Et après, en grandissant, euh, j'étais passionnée par les parfums. Et du coup, j'ai fait une école euh, vraiment spécialisée à la parfumerie qui était à Lyon. Ça s'appelle le CPVE. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, j'ai travaillé après pour Nina Ricci pendant cinq ans.
0: Ok, très bien. Tu nous parleras encore de ça tout à l'heure. Tu, tu étais tu étais une élève euh, studieuse ah, Oui, ou... très
1: studieuse, appliquée. Euh, D'accord. Pareil jusqu'à l'adolescence. Après, les garçons ont pris un peu le relais euh, de l'importance de... <rire> sur l'importance de l'école.
0: <rire> bon, c'est rien de méchant. Non, on... mais tout
1: à fait, tout, tout relativement normal. Euh,
0: D'accord, comme voilà. une jeune fille.
1: Euh, voilà, Sans de problème. Cette euh, voilà, et sans... pas de trucs
0: particuliers. D'accord. Tu as gardé des amis à Montauban, des amis de cette époque-là Ah
1: oui, euh, enfin vraiment du primaire, pas forcément, mais après euh, toutes mes les amis que j'ai encore aujourd'hui, oui, elles datent soit du collège, soit du lycée ou après le lycée, mais j'ai encore beaucoup de monde, enfin j'ai tout le monde à Montauban.
0: D'accord, donc tu y retournes régulièrement
1: J'y retourne régulièrement, j'ai toute ma famille à Montauban et mes amis de toujours.
0: D'accord, très bien. Je me
1: suis refait des amis ici, bien sûr, sinon on ne serait pas resté non plus, mais, mais oui, le, la base et le cœur est à Montauban.
0: Très bien, donc eux viennent te rendre visite oui, aussi Oui, oui, oui. J'imagine.
1: J'ai des liens euh, forts et et enfin pas quotidien mais presque avec euh, soit par enfin euh, merci le téléphone mais soit par voilà les réseaux sociaux le téléphone et, et on se voit souvent ouais.
0: ok la hotline Tarnos Montauban ça marche bien fonctionne ouais. ok très bien <rire> euh, dis-moi est-ce qu'il y a des femmes de ta famille euh, des femmes de ton environnement proche ou un peu plus lointain qui t'ont inspiré beaucoup une un membre de ta famille ou peut-être une danseuse du coup pour toi
1: non pas forcément non. Après, je suis très proche de ma maman et que j'admire et que j'ai toujours admiré, mais euh, mais euh, professionnellement parlant, elle, elle m'a pas inspirée forcément parce que je me suis bien éloignée, en tout cas, de, du milieu médical. Oui. Euh, non, après, euh, j'admire ma mère.
0: Très bien, tu t'es construite... Ah oui, voilà. j'ai
1: une, une forte image féminine. Très bien. Ma mère, ma grand-mère...
0: Alors, dis-moi, euh, avant euh, de rencontrer euh, Grey... Euh, quelle était euh, ta connaissance du monde du rugby euh, Est-ce que c'était quelque chose qui était dans ton environnement proche J'entends par là un frère qui joue au rugby mmh. ou un papa qui s'intéresse à ce non, sport Non,
1: pas du tout. Alors mon père, c'était plus le foot. Donc quand j'étais petite, euh, il jouait au foot et on allait sur le bord du terrain avec mon frère et ma sœur... Euh passer les dimanches après-midi pendant qu'il y avait les matchs, mais euh, non, sinon pas du tout de rugby. À part à Montauban, forcément, c'est une ville baignée dans le rugby malgré tout. Donc euh, je oui. connaissais des rugbyman avec qui j'ai fait, euh, avec qui j'ai pu être au lycée ou voilà. Mais après non, c'est quelque chose que je que je vivais de loin ça m'a jamais intéressé euh, plus que ça.
0: Alors dis-nous, quand est-ce que tu as rencontré Greg et comment C'est toujours joli les rencontres.
1: <rire> Alors j'ai rencontré Greg. Euh, il y a maintenant 17 ans ou 18 ans, et au départ nous étions amis, et, et puis avec le temps, en fait, euh, j'ai un groupe d'amis hyper fortes, qui sont toujours mes amis, vraiment un noyau de, de copines très très puissant aujourd'hui, et en fait, Greg était un ami de tout ce groupe-là, en fait, aussi. Quand il est arrivé à Montauban, il a rencontré mes copines, moi j'étais en couple, donc euh, voilà, Greg c'était notre pote. Et puis petit à petit, euh, je le trouvais hyper… enfin, euh, je, je trouvais que c'était quelqu'un de très bien. D'ailleurs, j'ai voulu le caser avec des amis à moi, <rire> vous voyez, comme quoi. <rire> et, euh, et tant mieux pour, pour moi, ça s'est jamais fait avec ces filles-là, mais bon, j'avais n'avais pas de vue particulière sur lui. C'était quelqu'un que je trouvais vraiment très bien, enfin très… avec des valeurs euh, importantes. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était quelqu'un de bien. J'avais envie de, 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 le ren de le faire rencontrer à des, des femmes que je trouvais bien aussi. Et puis un jour, je me suis retrouvée célibataire et euh, et avec Greg, ben on, on était toujours amis. Et un jour, il est venu me récupérer à la gare avec une amie à moi parce que je je montais un magasin à Montauban d'accessoires qui s'appelait Le Boudoir. Et euh, pour l'anecdote. et et là, ce jour-là, je l'appelle, je lui dis, viens nous récupérer à la gare, s'il te plaît, parce que j'habitais au troisième étage, sans ascenseur, on revenait avec de la marchandise, et puis je voyais bien les, les gros bras de Greg nous aider à monter ça. Oui. Donc, euh, voilà, et, il a bien un café à la maison, et on regardait une émission sur euh, la République Dominicaine. Et l'année d'avant, il était parti avec un ami à lui, en République Dominicaine, et il me dit, euh, je repartirai bien. Je lui dis, bah, t'as quand même invité, hein, je viens avec toi, moi, j'ouvre le magasin que le 17 août, jusqu'au 17 août, je suis, je suis libre. Et il me dit, oui, c'est ça. Et donc, euh, il me dit, mais si je gagne un voyage, je t'invite. Et puis, 15 jours après, vous n'allez pas me croire, il a gagné un voyage.
0: Incroyable! <rire> ouais, c'est fou. C'est fou, ouais. ça!
1: Et du coup, on est partis euh, tous les deux en Turquie. D'accord. Et c'est là que nous sommes sortis ensemble. D'accord. Parce oui, que je pense incroyable. que jamais on se serait avoué. Euh qu'on se plaisait en
0: fait. Oui, il y avait beaucoup de pudeur entre vous. Oui, beaucoup parce ouais. qu'on
1: était vraiment amis. Cette amitié, elle comptait vraiment pour lui et pour moi. C'était une amitié sincère et je pense qu'on voulait pas risquer cette amitié pour une histoire qui on savait pas si ça marcherait ou pas. Donc euh, voilà, le fait d'être parti, d'être loin tous les deux, en dehors des en dehors des yeux des copines, de la famille, de de tous les gens qui nous voyaient absolument pas en couple. Euh, le fait d'être loin de cette pression-là, ben on a pu. Euh, se déclarer, chose qu'on n'aurait sûrement jamais réussi à faire si on était resté
0: à Montauban. Ah, C'est super, très belle histoire, je ne regrette pas Merci. de t'avoir <rire> posé la question, vraiment. Très bien, à ce moment-là, il était déjà euh, euh, joueur professionnel Oui, à Montauban, ouais. On était en quelle année là
1: On était en 2007.
0: D'accord, ok, très bien. Toi, tu avais euh, des, des a priori sur le monde du rugby, sur les joueurs voilà, j'entends par là euh, quelquefois il y a des, des a priori négatifs on estime que c'est un monde un peu un peu macho, un peu brutal plutôt fermé aux femmes ou euh, au contraire des, des a priori plutôt positifs euh, c'est un milieu dans lequel euh, voilà on, on est très gay on, on, on est fraternel euh, on, on est beaucoup dans l'entraide etc. Mais il euh, y avait vraiment
1: les deux côtés, je voyais les deux côtés c'est à dire que je voyais le côté euh, voilà, où on voit les valeurs du rugby avec le respect, euh, l'entraide, la fraternité, enfin tout ce que tout ce qu'on peut entendre sur le rugby et qui est vrai hein, encore aujourd'hui. Et je voyais aussi le côté par rapport aux femmes où c'était les copains d'abord et les femmes après euh, qu'on respectait plus ou moins. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui me dérangeait. Mais après, je euh, voilà, c'est l'a priori que j'avais en général, mais que j'ai jamais eu envers Greg, parce que je le connaissais vraiment, oui. en tant qu'ami. Donc, du coup, c'est pas un regard que j'ai eu sur lui. Oui,
0: tu avais pu l'observer dans sa façon de ouais, se comporter exactement. déjà à l'égard des femmes ou à l'égard des individus, euh, d'une manière générale, ouais, et oui, pas seulement des femmes. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, du coup, c'était pas du tout un problème de tomber amoureuse d'un rugbyman main finalement.
1: Euh, pas de tomber amoureuse de Greg, en tout cas. <rire> sur d'autres jeux, non. Ça n'aurait pas été possible.
0: <rire> Très bien. Euh Comment ta famille, tes amis ont-ils accueilli cette nouvelle
1: Oh, très bien. Mes copines, elles ont été surprises. Mais, euh, mais elles l'ont très bien. Enfin voilà, elles étaient heureuses pour nous. Euh, et dans ma famille, euh, euh, très bien. Il n'y a pas eu de. J'ai pas eu de remarques de qui que ce soit, donc, euh, donc sûrement très bien. Je ne me suis jamais posé la question de comment ils avaient vu la chose, en fait. J'en sais rien.
0: D'accord. Très bien. Et donc, euh, lorsque vous avez décidé de, 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 de vivre ensemble, euh, euh, est-ce que vous avez évoqué toutes les questions euh, relatives euh, à l'emploi du temps, euh, aux entraînements qui sont euh, très rapprochés, etc. Est-ce que toi, tu as voulu avec lui fixer des règles, des limites Est-ce que vous vous êtes dit, on s'autorisera... Euh, de partir en vacances que tous les deux pour faire des breaks Est-ce qu'il y a des choses que vous avez décidées avant ou bien les choses se sont faites naturellement
1: Non, ouais tout s'est fait naturellement. Parce qu'en fait, au départ, quand on s'est rencontrés, ben, forcément, on n'avait pas d'enfant euh, On était libres. Euh, moi, lui, il avait son rugby. Moi, j'avais mon magasin qui était hyper important pour moi euh, à ce moment-là. Ça me prenait beaucoup de temps aussi. Donc, vous étiez euh, très occupés tous les euh, deux. Oui, voilà, on avait chacun notre passion et... Euh, et voilà, donc ça, c'est la question ne se posait pas. On avait un équilibre, on était bien comme ça, on arrivait à être suffisamment tous les deux. Enfin non, on était bien et on se laissait vivre et c'était super.
0: Très bien. Donc tu dis qu'à ce moment-là, toi tu avais ton magasin. Tu, euh, tu, tu, as, tu as arrêté ton activité professionnelle quand tu es venu ici à Tarnos ou tu as pu continuer Comment ça s'est passé Non,
1: en fait, euh, on est parti de Montauban un peu en catastrophe parce que le club de Montauban a été rétrogradé financièrement. Et du coup, il a fallu qu'on déménage rapidement parce que ben, Greg donc, a été embauché euh, au Racing Métro, à Paris. Et du coup, euh, moi, j'ai dû quitter le magasin en deux mois. Mon... J'avais une associée. Il a fallu qu'en deux mois, on trouve ben, une remplaçante euh, pour, me seconder... Enfin, pour seconder Marie-Charlotte, qui était mon associée. Euh, voilà. Et je l'ai plantée là, alors que ce n'était pas du tout prévu, au programme, dit d'un côté, une de l'autre. Moi, j'avais un petit garçon qui avait huit mois à l'époque, Marco, euh, donc euh, voilà, avec un bébé, je ne me voyais pas rester à Montauban, euh, gérer le magasin et Greg à Paris. Donc on a pris la décision que je le suive à Paris. Enfin, la question ne se posait même pas en fait. Je ne me voyais pas être séparée de lui avec un petit garçon de 8 mois. Ce n'était pas possible. Donc très voilà, bien. on est parti un peu en catastrophe et ça okay. a été euh, très compliqué. Très compliqué. Ouais.
0: Donc Paris, vous n'y êtes pas resté longtemps du Paris,
1: coup Paris, on y est resté 2 ans. D'accord. Euh, voilà, deux ans qui ont, où tout n'a pas été noir, hein, parce qu'on a fait de super rencontres, euh, je me suis fait des amis, enfin, on s'est fait des amis, tout, enfin, il y a eu des chouettes euh, moments aussi, mais ça a été compliqué, avec un petit garçon et partir en catastrophe, en fait, à mon tourment, j'avais tout, j'avais mmh. ma vie, j'avais mes amis, j'avais mon travail, j'avais la nounou, j'avais tout, et je me retrouve euh, du jour au lendemain, enfermée dans un appart entre quatre murs, euh, en connaissant personne dans Paris, enfin, pas ouais. dans Paris, justement, en pas fait, de, en bas de gros. relais,
0: pas de relais familial ou amical, ouais, ouais. au début en tout cas. Pas
1: de boulot, rien du tout, et là, ça a été dur. Pendant six mois, le temps de trouver euh, un équilibre, en fait, des habitudes, voilà, de recréer une petite vie, ça a été six mois compliqué au départ.
0: D'accord, voilà. t'as pu profiter de Paris un peu tu non, es... pas, vraiment, pas vraiment. Mais c'est
1: toujours pareil avec un bébé, c'est compliqué. Euh, le moindre déplacement, ça peut être euh, vite deux heures, comme. Enfin voilà, c'était tout, tout me semblait compliqué, et puis j'avais du mal à laisser mon bébé. Enfin voilà, c'était un moment compliqué.
0: Très bien. Donc Paris deux ans, et puis ensuite vous êtes arrivé ici.
1: Et ensuite, on est arrivé ici, et là, c'était le gros soulagement. Déjà, venir, revenir dans le sud, se rapprocher de la famille, c'était pas mal, parce qu'on est qu'à 3h30 de route de Montauban, donc c'était bien plus facile que de devoir prévoir l'avion. Enfin, bon, voilà.
0: Bien sûr, tout est plus simple. Oui, tout est mmh. beaucoup
1: plus simple. Et, et puis, la région. C'était le rêve de venir à, à Bayonne, ou enfin, à Tarnasse pour le coup, mais
0: ouais. c'était génial. Euh. Que ce soit à Paris ou à Bayonne, euh, comment tu qualifierais l'accueil reçu par, euh, par ce qu'on appelle la famille du rugby J'entends par là le club, les amis, les gens qui appartiennent euh, à, à tout, à tout, l réseau, tout du rugby. Voilà tous les acteurs qui gravitent autour d'un club de rugby. Euh,
1: l'accueil, alors forcément, enfin quand on rencontre des femmes de joueurs, euh, l'accueil est souvent bon. Enfin, moi, j'ai jamais eu de mauvaises surprises. Euh, j'ai toujours été super bien accueillie par les femmes de joueurs. Il n'y a jamais eu de souci. Après, euh, forcément, on, on est plus, euh, on, on va être plus facilement amis avec les femmes des amis de nos maris.
0: Oui, d'accord. <rire>
1: C'est beaucoup comprends. plus facile. En fait, voilà, ils rentrent plus facilement euh, dans le cercle familial quand euh, quand tout le monde s'entend bien, quoi. Il oui. faut que les hommes s'entendent bien entre eux pour qu'ensuite euh, oui, on puisse s'inviter les uns les autres, euh, se voir. Euh, ouais, je comprends. Voilà.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres fréquentations Par exemple, euh, quand tu étais à Paris, est-ce que tu as pu rencontrer d'autres personnes que des gens appartenant au monde non. du rugby Non.
1: Non. À Paris, ça a été exclusivement des femmes de joueurs. Euh, parce qu'on habitait, il euh, y en a une qui habitait entre autres dans ma résidence et qui est devenue vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter, c'était important et je pense qu'elle pouvait compter sur moi aussi. Euh, mais après Marco, enfin bon, Marco était à la, mon fils était à la crèche mais euh, une journée par semaine, donc j'ai pas eu le temps de sympathiser avec aucune maman de la crèche. Oui. Euh, et après je côtoyais personne, enfin j'allais je, je, au sport mais j'avais pas le temps de, de sympathiser avec qui que ce soit. Euh, Ouais. Mise à part le rugby, je faisais pas grand-chose, en fait.
0: D'accord. Et ici, à Tarnos, tu, du coup, tu, tu, as, tu, es, tu as pu rencontrer euh, oui, des gens appartenant à d'autres ouais. cercles que celui du rugby
1: Oui. Déjà, euh, au tout début, non. C'était quand même beaucoup rugby. Euh, après, euh, grâce à l'école, j'ai rencontré quelques mamans. Alors, je peux pas dire que ce soit des amis. Mais, euh, mais voilà, ça m'a ouvert d'autres horizons. On pouvait discuter d'autres choses que du match qui venait de se passer le week-end. Oui. Euh, voilà mais donc euh, quand même la famille du rugby ça reste hyper important quand on quand on bouge
0: très bien oui j'allais te demander euh, certains disent qu'on on entre dans la famille du rugby comme on entre en religion euh, rapport au dimanche euh, et puis euh, aussi à ces fameuses valeurs euh, qui sont euh, qui sont précieuses qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que c'est des valeurs que tu fais tiennes est-ce que tu est-ce que tu les tu les embrasses toutes les valeurs euh, du rugby
1: euh...
0: La fête, euh, euh, la fraternité, euh, c'est des choses dans lesquelles tu te reconnais toi. Oui,
1: oui, oui, je me reconnais dedans, mais euh, comment dire Après, euh, quand je suis amie avec quelqu'un, c'est mes valeurs à moi qui prennent le dessus, et pas les valeurs du rugby, je suis moi, et, et le rugby c'est à côté.
0: Très bien. Alors, tout sport a ses groupies. Euh, on sait que le succès la notoriété rendent les gens plus beaux euh, que penses-tu des groupies Comment tu gères ça Est-ce qu'il est qu t'est arrivé de te sentir mal à l'aise parce que, parce que voilà, tu sentais qu'il y avait des groupies qui pouvaient tourner autour de, de ton mari et peut-être même tu as été groupie toi, non, apparemment Non, non pas spécialement.
1: Groupies, sp non, pas vraiment. Après, on évite cataloguer groupies. Euh, quand, euh, par exemple, quand euh, j'ai connu Greg euh, célibataire et que j'étais célibataire, Grec, je l'ai connu. J'étais pas célibataire, mais euh, quand on se voyait euh, dans des bars ou quoi, je passais sûrement pour une groupie alors que je n'en étais pas une. Et peut-être qu'il y a des filles qui sont cataloguées de groupies qui ne le sont pas. j'en sais rien. Mais en général, on les reconnaît. Mais euh, ouais, j'ai un peu de mal avec les groupies.
0: <rire> bon, c'est pas quelque chose qui te qui t'inquiète. Non. Non,
1: non, pas particulièrement. Ça fait partie du jeu. Oui, exactement. Après, voilà, il y a groupies, groupies. Euh, quand c'est pour une photo, un autographe, tout va bien. Et quand euh, quand elles sont un peu plus présentes dans les soirées, tout ça, là, ça va un peu moins bien.
0: Alors, est-ce que, euh, Greg et toi, vous avez une passion commune, euh, littérature, sport, quelque chose que vous aimez faire ensemble, ou bien est-ce que vous êtes très différents et que chacun a ses centres d'intérêt propres et que vous aimez vous donner un peu d'air pour euh, pratiquer chacun de votre côté ce qui vous passionne
1: euh, oui, on est très différents Après, forcément, il y a des choses qui nous rapprochent Sinon, on ne serait pas ensemble Mais euh, euh, on adore le cinéma tous les deux D'ailleurs, c'est euh, on va souvent au cinéma tous les deux On adore ça euh, On adore voyager Voilà Et on a la chance de pouvoir le faire D'avoir les papiers mamis dispo pour nous garder les enfants On aime voyager tous les deux Voilà, être tous les deux, souvent On en a besoin
0: Oui, ça fait partie de, de l'équilibre euh...
1: Oui, d'une autre en tout cas. Après, tous ouais. les couples n'ont pas forcément besoin de ça. Il y en a qui ont besoin d'être souvent entourés ou quoi. Et non, nous, on aime être, être tous
0: les deux. Euh, je me pose souvent la question, comment est-ce qu'on fait pour concilier euh, vie familiale et hygiène de vie euh, assez rigoureuse hein, d'un sportif de haut niveau euh, L'alimentation, le sommeil
1: euh, Ça se fait assez naturellement parce que... Après, ça dépend sûrement des, des, des garçons, hein, mais... Euh... Moi, Greg, il n'était pas hyper euh, compliqué euh, par rapport à son hygiène de vie. Donc euh, voilà, il, il se gérait plus ou moins tout seul. Hein. Enfin, il y avait toujours ce qu'il fallait à manger à la maison, c'est-à-dire il mangeait beaucoup de fromage blanc. Il y en a, qui... Il y en a beaucoup qui le savent. Mais euh, voilà, fromage blanc, euh, blanc de poulet. Euh, enfin rien de, rien de bien compliqué. Honnêtement, ce n'était pas compliqué. Et on faisait malgré tout l'apéro... Euh... Pas les veilles de match, bien sûr, mais sinon, voilà. Moi, j'ai des pizzas, enfin, de tout, quoi.
0: Ok, toi, tu as pas été frustré Non, pas du tout, vraiment pas du tout. Très bien. Rien
1: de particulier. Euh, vraiment, enfin,
0: ça n'a jamais été un souci. Ok, super. Euh, et durant les intersaisons, alors euh Comment, comment s'organise se, se, la vie Je sais que les vacances, c'est plutôt au mois de juin, si j'ai bien compris.
1: Oui, même en mai parfois. Ouais. Euh, mai ou juin, ça dépend quand est-ce que finit la saison, jusqu'où ils vont en fait, au niveau du championnat. Mais euh, d'être en décalé, tant que les enfants sont tout petits, ce n'est pas un souci. Après, quand ils grandissent, c'est compliqué. Les intersaisons en décalé comme ça de, de la vie de famille, en fait, c'est un peu pénible.
0: Oui, parce que les vacances euh, pour les enfants sont en, en juillet août. Ouais. oui. Voilà. Et
1: eux, jamais... eux c'est la période en fait la où plus reprennent. compliquée, ouais. juillet -août, parce que c'est là où ils font euh, tous les tests physiques, qui font la préparation physique, qui font tout ce qui est hyper dur euh, phys... Enfin, C'est dur tout le long de l'année en fait physiquement, parce qu'il y a les matchs qui s'enchaînent ainsi de suite, mais vraiment quand ils reprennent la prépa physique, c'est très fatigant. Et nous, c'est la période où ils... les enfants sont à la maison âge 24 et ils demandent euh, de l'attention, et puis il faut les occuper tout le temps, enfin c'est les grandes vacances quoi, Donc, oui. euh,
0: et on est moins rigoureux on est, sur les horaires. Ou sur... On est moins
1: voilà, rigoureux. Quand on habite ici, au bord de l'océan, on est quand même pas mal sollicité par de la famille ou des amis qui veulent venir passer quelques jours à la oui. maison. Et voilà, c'est pas la bonne période pour Greg. Et c'est compliqué de faire comprendre aux gens que c'est pas le bon moment parce que quand ils sont pas du milieu du rugby, ils se rendent pas compte à quel point c'est important ces, ces périodes-là. Donc voilà, ça c'est un côté qui est assez compliqué à, à gérer.
0: Alors, est-ce que toi, il t'est arrivé de souffrir de solitude, parfois
1: euh, Non, d'en souffrir, vraiment, non, parce que je suis quelqu'un, justement, qui ne suis pas du tout solitaire, et je me débrouille tout le temps pour pas être seule, quand j'en ai besoin, en tout cas. Euh, après, par contre, de souffrir de l'éloignement de mes amis de Montauban et tout, oui, parce que je rate plein d'occasions, et... Et là, ces moments-là, quand je sais qu'elles sont ensemble, qu'elles m'appellent, qu'elles font la fête et tout, et qu'elles pensent à moi, ça me fait plaisir, mais je ressens d'autant plus euh, la solitude, là. Oui. Ou des Noël, qu'on a passé que tous les trois, euh, des trucs comme ça, oui, c'était dur.
0: Et tes enfants, donc euh, Donc, tu as deux enfants. Oui. Marco et Inès. Tout à fait. Euh, comment ont-ils vécu la notoriété de leur papa, encore aujourd'hui d'ailleurs
1: alors Marco, qui grandit, euh, s'en rend de plus en plus compte qu'en fait son papa avait de la notoriété, que c'était un personnage public. Mais petit, il s'en rendait pas compte du tout parce qu'en fait, euh, autour de nous, tous les gens qu'on côtoyait, ils étaient comme son papa. Donc pour lui, c'était normal d'être comme ça, de passer à la télé, de de faire des matchs, de voir des gens connus. Euh, ben pour lui, c'est c'était normal.
0: Oui. <rire>
1: Donc euh, ça a jamais posé de soucis et, ou de ou de. Il ne s'est jamais vanté, enfin que je sache en tout cas, il ne s'est jamais trop vanté de ça parce qu'il euh, ne s'en rendait pas compte, tout simplement. Et la petite euh, était vraiment petite, elle a 7 ans aujourd'hui et son papa, ça fait 3 ans qu'il a arrêté sa carrière. Donc euh, pareil, elle n'a jamais eu trop l'occasion de se rendre compte de la notoriété. Je pense que c'est en grandissant qu'ils vont se rendre compte de cette notoriété euh, qu'il avait.
0: D'accord. Il vous je je arrive de à encore, rencontrer des euh... gens qui le reconnaissent Oui, qui, souvent. Qui ont envie de, de lui parler, d'échanger un peu oui, avec oui, lui Oui.
1: oui. oui mais après c'est vrai que comme on côtoie pas mal de de familles de joueurs ils sont avec des enfants qui sont comme eux en fait donc euh, pour eux enfin tout ça c'est quelque chose de normal et les Tous enfants,
0: les papa à la télé exact mais ouais <rire> avec des maillots de rugby et cours, ça. Hein, sur le terrain ok
1: c'est comme, par exemple, ma fille l'autre jour qui me dit, euh, « Ah bon, mais chez mamie, il n'y a pas la mer ben, ?» Pour elle, c'est normal qu'il y ait la mer partout, parce qu'on habite à, à côté de l'océan. Euh, voilà, ben, papa qui passe à la télé, pour elle, c'est normal. Les papas, ça peut passer à la télé, c'est la base, quoi. Voilà,
0: <rire> Alors, euh, chaque fois qu'il y a eu des décisions importantes à prendre dans la carrière de Greg, est-ce que tu y as participé Est-ce que tu as participé un peu, beaucoup euh,
1: Un peu parce que, de toute façon, euh, on a du choix sans avoir du choix. C'est-à-dire que c'est les agents qui trouvent des clubs et parfois, il n'y a pas tellement de choix. Donc, on va là où on peut. Donc, le choix est vite fait. <rire> J'ai pas tellement mon mot à dire. Euh, voilà, après, euh, on en discute... Euh pour savoir ben, où est-ce qu'on va habiter. Euh, voilà, on, on discute de la vie de tous les jours, en fait, mais le, le choix de la carrière, euh, non, ça ne m'appartient pas.
0: D'accord. Et alors, son statut de, de, de joueur de haut niveau, euh, est-ce que c'est -ce est un statut qui prend beaucoup de place Est-ce que c'est un statut qui peut écraser, parfois J'entends par là, quand vous vous promenez dans la rue, euh, que des gens euh, arrêtent Greg pour le saluer, pour le féliciter, pour... Voilà. Est-ce que c'est -ce est gênant Est-ce que c'est frustrant Est-ce que c'est flatteur Comment tu vis ces choses-là, toi
1: Non, moi, je trouve que c'est assez flatteur, surtout pour lui. Moi, je suis en retrait dans ces moments-là, mais je le vis pas mal, ça m'est égal. D'accord. Euh, après, voilà, je suis contente pour lui, mais non, moi, ça, je... ça me fait rien. Ni chaud ni froid, parce que je suis... Voilà, ça, je trouve que c'est flatteur pour lui. Et moi j'ai l'habitude par rapport à sa carrière d'être vraiment un retrait pour plein de gens je suis la femme deux ils savent même pas comment je m'appelle mais bon c'est toi tu part...
0: sais qui tu es oui
1: exactement ça fait partie du jeu et j'ai ma vie et tout va bien euh, chacun sa place et tout va bien
0: très bien euh, quand Greg jouait est-ce qu'il était sur les réseaux sociaux
1: non pas du tout non
0: pas du tout c'est pas quelque chose qui dont il s'est emparé ça
1: non non. Ni lui, ni moi. Ça, par contre, ça fait partie d'un contrat plus ou moins qu'on a tous les deux. D'accord. Euh, parce que les réseaux sociaux, on s'est rendu compte dans beaucoup de couples, ou sans que ce soit des couples, hein, même des personnes euh, toutes seules, hein, que ça pouvait avoir des conséquences. Euh, voilà, il y a toujours des gens bien ou mal intentionnés euh, qui se permettent euh, des commentaires oui. ou, ou des intrusions dans la vie perso. Et bon, voilà le fait d'être coupé des réseaux sociaux, enfin de Facebook en particulier, euh, ça nous a sûrement protégés de beaucoup de ah histoires. Oui, ouais.
0: oui j'imagine. J'ai entendu des témoignages euh, de femmes de joueurs qui me disaient que qu'effectivement les lendemains de défaites, euh, c'est compliqué oui, 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 et qu'il n'y a, a pas toujours des gentillesses exactement. qui arrivent. en message. Autant on est envahi par les félicitations, autant on peut l'être aussi par. Et
1: tout à fait. Il y a de tout. C'est un déversoir de. Souvent de, de méchanceté, malgré tout, je trouve. D'accord.
0: Donc, vous avez et, décidé de vous mettre à l'abri de ouais, ça. Oui, exactement. Très bien.
1: Donc, on est toujours euh, resté en retrait de ça. Ok. On privilégie notre vie privée et, et notre qualité de vie euh, privée.
0: Très bien. Euh, si ta fille, ta nièce, annonçait qu'elle souhaite euh, euh, faire sa vie avec un, un sportif professionnel et notamment un joueur de rugby pro, quel conseil ouais. tu lui donnerais, tu lui donnerais
1: euh, je lui donne euh, pas de conseils particuliers. J'espère juste que je lui aurais donné euh, les clés euh, pour euh, pour pas se tromper sur la personne qu'elle a en face d'elle, d'avoir quelqu'un euh, qui partage les mêmes valeurs qu'elle. Ouais. Mais après, peu importe le métier qu'il fasse, c'est l'important Il n'est pas là, je crois. C'est vraiment la personne euh, en face d'elle. Parce que dans les rugbyman, il y en a des très bien et des beaucoup moins bien, comme dans tous les métiers, comme partout. Et voilà, j'espère juste pour elle... Euh qu'elle choisira quelqu'un de bien.
0: Très bien, quelqu'un qui lui corresponde. Exactement. Qui la rende heureuse surtout.
1: Voilà, et qui partage. Je, je, vraiment, j'insiste je, sur les valeurs parce que malgré le, tout ce qu'on dit du rugby, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Et voilà, moi, je sais qu'avec Greg, on partage les mêmes et je trouve que c'est hyper important pour avoir un, un couple
0: Qui sain, dure, déjà ouais,
1: Et puis serein, quoi.
0: D'accord, voilà. très bien. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, j'entends, des blessures, des doutes, des baisses de forme, des mises à l'écart
1: Oui. C'est des moments difficiles dans la vie de tout joueur, je pense. Euh, chanceux sont ceux qui n'ont jamais eu de blessures, mais je pense qu'il n'y en a pas énormément. Euh, oui, et c'est des moments très compliqués pour le joueur en premier. Et forcément, ça rejaillit sur la vie de famille parce que ben, c'est des moments, déjà, on les voit souffrir... Euh, euh, c'est des remises en question de carrière, carrément, enfin euh, tout, c'est des moments très compliqués, mais qui se surmontent, euh, si, la, si la blessure se surmonte, tout se surmonte. Bien sûr. Voilà, mais c'est des histoires de vie après. Oui,
0: justement, euh, tu parlais de, de ces fameuses valeurs, c'est peut-être tout ça qui permet de, de surmonter quand, on, quand euh, on est lié par quelque chose de très fort, quand le ciment euh, du couple, comme tu, tu le décris pour le tien, euh, basé sur des valeurs solides, j'imagine que ça vous a aidé à traverser quelques épreuves et que voilà
1: ouais, oui sûrement, après Greg il a une grande force de caractère vraiment il s'est euh, il a subi beaucoup de choses euh, tout seul, il s'est avalé euh, ses blessures, j'étais à côté bien sûr hein, mais euh, oui. j ai, j ai, j ai, je me suis pas senti euh, d'un soutien énorme et il ne m'a pas fait ressentir qu'il avait besoin de mon soutien non plus, donc euh, je, je pense qu'il a une sacrée force de caractère.
0: Très grande force mentale. Oui. Ok. Est-ce que tu as eu peur parfois pour lui L'accident, la dépression hein, on, parle, on parle depuis quelques temps de, dépression. de la dépression chez les, chez les sportifs de haut niveau. Hein, euh, cette pression du résultat, cette pression de la perfection, euh, d'être au top tout le temps... Euh, oui, Est-ce que tu as eu peur, toi euh,
1: Non, peur, non, parce que, ben, justement, c'est quelqu'un de très solide. Donc, euh, je l'ai vu pas bien, bien sûr, mais euh, peur de la dépression ou vraiment d'un burn-out, ou d'un truc comme ça, non, pas du tout. D'accord. Bon, personne n'est à l'abri, hein, mais euh, non, j'ai jamais senti cette faiblesse. Enfin, ce n'est pas le mot faiblesse, mais je n'ai jamais, enfin, jamais eu peur de ça, en tout cas.
0: D'accord. Tu étais sereine par rapport oui. à ça. Et les grandes joies, alors, est-ce qu'on peut, est qu peut les partager Les grandes joies
1: Ah, ben, oui, on les partage, mais, mais c'est comme le reste de sa carrière, on le partage, mais en retrait. Parce que c'est parce que, ben, ça, c'est quelque chose qu'il partage d'abord avec son équipe, et bien sûr aussi avec sa famille, mais c'est d'abord une joie qu'il partage avec ses coéquipiers, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Nous, c'est après, et puis du coup, enfin voilà, quand, quand il. Quand ils ont gagné, quand euh, c'est d'abord entre eux sur le terrain, quoi. Et nous, on arrive après, mais sur le coup, je suis sûre que c'est pas moi qui cherche en premier dans les tribunes. Il cherche à serrer ses potes dans les, dans les bras, c'est sûr, c'est pas moi.
0: D'accord, très bien. bien. Mais après, j'imagine que euh, tu peux aussi prendre part euh, aux, aux fêtes qui sont organisées. Ou... Voilà, j'imagine qu'il y a des Ah oui, des... c'est
1: des super moments, oui. c'est des super souvenirs. Ah oui, non, c'est sûr. Oui, c'est à ça que ouais. je pensais, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, on est là. Mais on est malgré tout, euh, honnêtement, les femmes de, de joueurs sont en retrait.
0: Bon, est-ce que, est que toi tu as senti euh, un peu une forme de yo-yo euh, euh, au niveau de, de, de des émotions, c'est-à-dire euh, euh, des victoires qui qui reboostent, qui transportent, et puis et puis euh, deux défaites d'affilée, une défaite à la maison et à nouveau on redescend un peu. Ah oui, oui, oui. Tu as senti hein ça
1: Oui, et ça se ressent sur pas que sur le, la fin des matchs, ça se ressent sur des semaines entières parce que les entraînements sont plus durs que. Voilà, enfin, ça, ça dépend de ce qui se passe dans le vestiaire, euh, vraiment, au quotidien. Pas qu'à la fin du match. Donc, quand il y a des victoires, ils sont légers toute la semaine. Euh... Enfin, oui. on sent que l'ambiance est plus légère. Et quand c'est compliqué, quand c'est des périodes euh, où il y a des défaites qui se suivent et tout, euh, l'ambiance la, est beaucoup plus lourde, ça se ressent à la maison. Aussi, oui, que tu ressens la tension. Ah, oui, oui. ah oui, vraiment,
0: okay. ça se ressent. D'accord.
1: Et même entre femmes de joueurs... Euh, euh... J'arrive
0: oui, d'en parler, de euh... ressentir. Ah oui, euh... on le ressent, mais ouais. parce que
1: nous, on sait le, le stress qu'ils ont derrière, on le subit forcément plus ou moins à la maison, et voilà, quand on, quand on se voit ou quand on s'appelle, euh, ça va chez toi Oui, oui. Bon, voilà, et on a vite compris que c'était la même température chez tout le monde.
0: D'accord. Euh, bon, Greg a, a achevé sa carrière il y a trois ans, tu disais Oui. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, la fin, est-ce que vous l'avez préparer ensemble Quel a été ton rôle pour l'accompagner un peu euh, Est-ce que lui, tu as senti qu'il était euh, inquiet par rapport à cette échéance qui arrivait Voilà, comment comment ça s'est passé cette fin de carrière
1: Alors, ça a été une fin de carrière euh, assez particulière parce que le Covid s'est mêlé à ça. Ah oui, et vrai. que donc, six mois après son arrêt de carrière, eh bien, ça a été le confinement euh, total. Donc euh, du coup, tout a été euh, faussé. Enfin, comment, je ne sais pas comment dire. Euh, les, les, les six mois de la fin de sa carrière, euh, on a essayé de profiter. On, on a profité de pouvoir partir en vacances en famille, chose qu'on n'avait jamais pu faire jusque-là, parce que ben, d'habitude au mois de juillet ou d'août, euh, il était toujours pris. Donc ça, c'était génial. On a pu partir en Italie, il m'a fait découvrir les Pouilles. Euh, C'est là où il partait en vacances quand il était enfant, dans sa famille. Euh, voilà, au fin fond de l'Italie, c'était génial et voilà donc on a profité première fois qu'on partait tous les quatre en vacances c'était cool et là on avait des projets de, de voyage et tout et tout s'est tout s'est arrêté euh, avec le covid et du coup ce, sa fin de carrière c'est s'est arrêté mais ben, comme ça aussi enfin pour moi c'est associé au covid
0: ok et lui il a vécu comment
1: et lui il l'a vécu euh mais justement, c'est difficile à... Alors forcément, il a le manque, même encore aujourd'hui, hein, il a le manque des vestiaires, il a le manque... il a... Alors il a pas le manque de... C'est lui qui dit ça, hein. Il n'a pas le manque de de l'entraînement, mais par contre le manque des coéquipiers du vestiaire, de l'ambiance du vestiaire, de d'être de, de, porté par un groupe, ça oui, ça ça lui manque. Donc je pense qu'il l'a mal vécu, mais rapidement, en fait, ils ont tous été pareils, parce que ben, même les joueurs ont été... Ont été en confinement. D'accord, euh, ça a
0: adouci le truc en fait un peu. Quel hein
1: quelque part, je pense, parce que finalement tout le monde était pareil. Et alors que si ça avait continué normalement, qu'il n'y avait pas eu le Covid, ben, les autres auraient continué dans les vestiaires, et les entraînements et les matchs et, et lui à la maison à faire sa reconversion. Donc euh, ça aurait été peut-être. Là, ça s'est fait plus ou moins en douceur et dans une ambiance très particulière de, 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 de ce qui nous est arrivé d'inédit avec, avec ce confinement.
0: Mm -hmm. Voilà. D'accord, très bien.
1: Donc euh, oui, de mon côté, euh, c'est passé plus ou moins en douceur, si on peut dire, euh, grâce, au, grâce au Covid.
0: D'accord. Et alors, dis-moi, à présent, maintenant, là, votre quotidien à tous les deux, qu -ce que, en quoi ça consiste Qu'est-ce qu'il fait, Greg, qu'est-ce que toi tu fais, professionnellement ou dans une assos, ou
1: Alors là, lui, il est en train de passer son, son diplôme pour être agent de joueur, donc euh, il bûche. De la maison. Donc, on est tous les deux à la maison. <rire> donc, hyper dispo pour les enfants. Donc, c'est bien qu'on partage. C'est devenu 50-50 oui, dans notre couple. Ça n'avait jamais été, ça aussi, avant. Euh, donc, ça, c'est plutôt bien. Moi, de mon côté, j'ai monté une société de rangement. Orga je suis organisatrice d'intérieur. D'accord. Voilà. Euh, et je fais aussi des remplacements euh, dans du secrétariat médical quand on a besoin de moi. Voilà.
0: D'accord. Donc, donc, vous avez... Euh... Tous les deux une activité qui vous laisse pas mal de temps libre.
1: Exactement. Voilà, on a pas vous mal de temps. Des euh, euh, voilà, on est hyper dispo pour nos enfants, donc c'est un, un point positif. On, et voilà, on essaye là maintenant de reconstruire notre vie avec de nouvelles bases. Euh, voilà, toujours autour du rugby, surtout si, si quand il va être agent, ça sera encore plus autour du rugby. Mais euh.
0: justement, euh, une une des prochaines questions, elle concerne les projets. Quels sont vos projets à tous les deux? Euh, pas seulement professionnel, hein, à, à moyen terme, on va dire, vous, vous, vous allez rester dans la oui. région
1: déjà on a décidé, euh, même avant la fin de sa carrière, de rester vivre ici, parce qu'on s'y plaît vraiment, ça fait maintenant plus de dix ans qu'on est ici, donc euh, on, on s'est quand même créé euh, un groupe d'amis euh, rugby et hors rugby... Euh vraiment important pour nous donc on, on est très bien ici même si on est plus loin de la famille et que ça nous manque de temps en temps on est on est bien on s'est trouvé euh, on a trouvé notre équilibre ici
0: oui, les enfants grandissent ici Les enfants grandissent
1: est né ici ils sont scolarisés enfin Marco il a commencé sa scolarité à Tarnos enfin voilà tout on est bien on est intégré donc déjà notre vie se fera ici j'espère pour toujours euh, et nos projets, il euh, y en a plein, mais pour l'instant, je les garde secrets.
0: D'accord, très bien. Euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais à l'identique et qu'est-ce que tu tenterais de changer
1: Si c'était à refaire, déjà, je garderais Greg, ça c'est sûr et certain. <rire> euh, et qu'est-ce que je changerais oh, Avec du recul, j'aurais, je regrette de ne pas avoir plus profité de Paris. D'accord. Ok. Voilà. De, de, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'avais pas pris conscience, je pense, de l'importance justement de la famille du rugby, des femmes de joueurs, de la solidarité qu'on a entre nous. Parce que quand on était à Montauban, j'étais montalbanaise. Et je, quand je me suis mise avec Greg, j'avais pas besoin de cette famille du rugby. Donc Mais oui, tu avais la tienne déjà. Exactement. Mmh. Donc je me suis pas rendu compte en fait euh, de. De, de, de cette importance de ce lien qu'ont qu les femmes de joueurs entre elles même si on n'est pas toutes amies hein, mais euh, oui, c'est un lien en fait on partage euh, les mêmes choses malgré tout ouais.
0: euh, une petite dernière question euh, qu'est-ce que le rugby t'a amené à amener à ta vie le fait d'avoir lié ton destin à un joueur de rugby professionnel qu'est-ce que ça t'a amené que peut-être tu n'aurais pas eu euh, avec euh, soit un autre sport, soit un autre métier, un métier lambda. Qu'est-ce que tu dois au rugby aujourd'hui
1: euh, Je dois toutes les belles rencontres qu'on a faites euh, en 15 ans. Vraiment. Beaucoup, beaucoup de belles rencontres que, que je n'aurais certaines, enfin, c'est certain je n'aurais jamais faites avant, autrement.
0: D'accord. Très si bien. J'étais
1: restée à Montauban euh, avec mon magasin. J'aurais eu une toute autre vie, hein, sûrement, peut-être... Euh, aussi bien certainement aussi oui, oui. bien mais différente ouais, on a fait de très très belles rencontres et des amitiés fortes et, euh... voilà, et puis ça a aussi certainement euh, soudé notre, notre couple d'être parti comme ça d'avoir euh, tout donné au rugby en tout cas pendant 15 ans ça a... ouais, et puis il a
0: fallu se serrer les coudes notamment c'est ça
1: oui oui tout ouais. à fait même ici on, était, on, compte que... enfin, on compte aussi sur nos amis bien sûr et sur notre famille euh, toujours mais enfin un premier c'est tous les deux
0: d'accord Bon, c'est une belle conclusion. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble dont on n'a pas parlé? Quelque non. Chose, quelque chose auquel tu as pensé avant, avant ma venue, quelque chose que tu avais envie d'évoquer. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter qui serait euh, soit drôle, soit émouvante, soit, voilà, quelque chose que tu accepterais de partager avec nous? Euh...
1: Bah oui, un de mes grands moments de solitude que j'ai eu euh, au Racing. On était euh, au repas de Noël, donc euh, on avait été invité au musée des arts forains à Paris, c'était sublime, enfin voilà, super soirée. Et je me retrouve, monsieur qui vient se mettre à côté de moi, regarder les enfants, jouer euh, au manège et tout. Et euh, il me dit bonsoir, euh, vous êtes la compagne de, et je dis, ben, euh, la compagne de Grégory Arganès. Euh, et, et vous, euh, je lui demande qui c'est quoi Eh ben je suis euh, Jackie Lorenzetti. Voilà. Alors là, je crois que j'aurais pu me mettre dans un trou de souris. ça euh... oh, C'était horrible, horrible.
0: Bon, tu lui as dit que tu étais très occupée jusque-là et que tu n'avais pas eu le temps de consulter euh, Non, je lui ai dit, oh, bien,
1: enchantée de faire votre connaissance. Et puis voilà, j'ai cherché désespérément Greg. Ok, c'est bien passé, ça
0: l'a fait sourire, j'imagine. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Non, il n'y a eu aucun... Euh... Aucun malaise, même de son côté, il m'a fait. Moi, j'ai ressenti un fort malaise, mais lui, euh, non, il, en tout cas, il l'a pas montré. C'était, C'est passé comme une lettre à la poste, mais moi, je me suis sentie très seule à ce moment. <rire> j'ai honte.
0: J'imagine. Bon, bah, C'est pour dire super. à quel
1: point euh, le rugby est loin de mes préoccupations à la base.
0: <rire> ok, très bien. Mais Écoute, je te remercie beaucoup pour cette anecdote et puis surtout, je te remercie de m'avoir reçu. Euh... Avec plaisir, merci à toi. Merci pour ta confiance et puis, écoute, euh, au plaisir de se rencontrer euh, un de ces jours. Avec plaisir. Au a revoir très Marie. Bientôt,
1: au revoir, merci.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et si vous pensez qu'il le mérite, merci de le noter 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix et de le partager largement autour de vous afin de le faire connaître. Vos commentaires m'aideront bien entendu à améliorer mon travail et m'encourageront, je l'espère, à aller à la rencontre d'autres compagnes, de joueurs ou entraîneurs de rugby.